0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'une découverte, la découverte d'une nouvelle auteure que je ne connaissais pas encore. Il s'agit d'Emily Kind qui signe pour les éditions addictives un roman impulsif qui est sorti le 9 octobre 2021 en version numérique. Impulsif, qu'est-ce que c'est C'est une romance, mais une romance complexe entre deux personnages, d'un côté Echo de l'autre Isaac. Ils se connaissent depuis longtemps. En effet, alors que Echo avait à peine 13 ans, elle est tombée sous le charme d'Isaac, qui était une connaissance de sa grande sœur et qui a promis de la protéger. On va voir dans cette émission que la vie euh, d'Echo est une vie très compliquée. Ils habitent tous les deux en Alabama, dans la ville d'Aphrodite. Or tel qu'elle, Aphrodite, déesse de l'amour, ça laisserait la penser qu'on va partir sur un roman petit cœur et Angelot. détrompez-vous. Le quartier d'Aphrodite dans lequel habitent Echo et Isaac, il s'appelle le Styx et oui, comme le fleuve des Enfers, tout un programme me direz-vous et eh ben, on n'est pas loin du compte. Effectivement, dans euh, ce quartier en partie composée de hommes et donc d'habitats relativement précaires et d'habitants qui sont dans des situations qui ne le sont pas moins, Echo est confrontée à la violence, la violence physique et la violence morale de son père et c'est auprès d'Isaac qu'elle a trouvé du réconfort, sachant qu'il lui a promis qu'il la protégerait toujours. Toujours, toujours, quand on a 19 ans, c'est vidi, toujours ça s'arrête, le jour où Isaac quitte tout pour partir s'enrôler dans l'armée. L'histoire commence neuf ans après ce prologue, au moment où Isaac revient, il revient dans la peau du nouveau shérif d'Aphrodite, il revient aussi pour retrouver Echo, mais on va s'en rendre compte tout de suite que l'histoire d'amour n'est pas aussi belle que l'on pourrait s'y attendre, qu'elle n'est pas aussi évidente non plus, parce que pendant les neuf ans passés loin l'un de l'autre, tous d'eux ont évolué sur une ligne qui paraît totalement opposée, et ils se retrouvent aujourd'hui des deux côtés de la barrière, dans une relation qui n'aura rien de simple. Je ne vais pas vous en dire tellement plus pour le moment, juste sachez que c'est une romance qui m'a percutée parce qu'elle est relativement atypique. Elle est atypique parce que je me suis tellement focalisée pendant une partie de ma lecture sur la romance en tant que telle, il y a beaucoup à en dire, que je suis passée à côté pendant donc un grand morceau du roman d'une autre composante qui mérite le coup d'œil et dont on parlera un peu plus en détail dans la deuxième partie de l'émission. Et oui, pour le moment, les adeptes de Milim de Gwen savent ce qui vous attend, c'est l'heure de la lecture. Alors, je vous vois déjà vous dire, ok, la lecture avec Gwen, chapitre 1, chapitre de rencontre, et ben, pas du tout. Aujourd'hui j'ai choisi un chapitre, le chapitre 19, on est à peu près à la moitié du roman. C'est un chapitre qui se passe entre Echo et Isaac, et bien sûr il est du point de vue d'Echo, sachant que le roman alterne les deux points de vue, celui d'Echo celui d'Isaac. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je vous donne juste le contexte de ce chapitre. Echo s'est installé chez les parents d'Isaac pour un temps indéterminé, d'une part pour fuir son père qui, une fois de plus, lui a refait le portrait et l'a mise plus bas que terre, et d'autre part parce que les Genoa, donc les parents Isaac ont dû s'absenter de la ville pour une durée indéterminée en laissant derrière eux leur fils aîné alors Isaac ça va il est quand même grand il peut se gérer tout seul mais également ses deux petits frères Lévi de la bonne future graine de délinquant et surtout Draven qui lui par contre a à peine dix ans et donc a besoin d'une babyster à temps plein. C'est donc ce rôle que va occuper Echo qui se retrouve finalement à à l'abri, dans une maison qui ressemble à un foyer, au milieu des trois frères avec qui elle entretient, une relation forte, voire fusionnelle, envers les deux petits. et Isaac, viennent de passer une drôle de nuit, que je vous invite à découvrir en cours de lecture, et on est au lendemain matin. Je vous raconte ce chapitre, et puis après, je vous explique pourquoi je l'ai choisi, et bien sûr, pour quelles raisons il faut, à mon sens, s'arrêter sur ce roman. J'ai des bleus sur mes bleus, eux-mêmes sur mes crampes, elles-mêmes par-dessus mes courbatures. Devant moi, Isaac soupire. Les muscles de son dos roulent, ses cervicales craquent alors qu'il effectue des étirements en se dirigeant vers l'espèce d'apentis construit sur la limite de leur terrain. Jamais tu ne cesses de te plaindre Non, jamais. C'est une seconde nature quand on m'emmerde. Il n'a pas tort, je dois l'avouer. Depuis que l'on a quitté le mobile homme, depuis qu'il m'a dégagé du lit en m'obligeant à passer une tenue plus sportive sous la menace de me traîner dehors à poil, je râle. Quelle idée Me lever aux aurores, qui plus est pour aller courir. Double mauvais point. La seule activité que je consens à pratiquer est le lancer rattrapé de pop-corn. Je suis une championne dans la catégorie feignasse. Cela étant dit, cette pure hérésie aura quand même eu du bon. Celui de ne pas trop m'attarder sur cette nuit dans son lit, dans ses bras, puisqu'il n'y a pas eu un instant où il m'a abandonnée. Dans mon dos, en cuillère, il ne m'a pas quittée, me bombardant de sentiments tellement contradictoires que j'en ai encore la tête à l'envers. Alors oui, cette horreur de footing m'a permis de ne pas trop penser. Et de mater. Le meilleur moment parce que, évidemment, il a eu beau diminuer sa foulée, Isaac n'a jamais été ailleurs que devant moi pendant que je m'effilochais respiration par respiration. Que le carman soit remercié, son torse nu et son cul musclé ont fait office de carotte, me forçant à tenir la distance. Ça, et mon ego hurlant vengeance. Dommage pour moi, au lieu de rentrer me jeter sous la douche une fois le styx parcouru de long en large, il m'a entraîné ici. La main sur le flanc pour contrer sans succès le point de côté qui cisaille ma respiration, je le suis en grimaçant. Je hais courir, ça devrait être interdit, rien que ce mot est tabou. Moi aussi, à moins qu'il y ait un but, le jogging m'insupporte. Médusé, le cœur au bord des lèvres tant il cogne, usé par le tabac et les abus, je stoppe net. Quoi Tu te fous de moi Non. Sa réponse, laconique, typique, m'arrache un sourire malgré mon agacement croissant. Je suis crevée, collante, énervée, et qu'il qui n'en a rien à cirer me tape prodigieusement sur le système. Impassible, il se penche, relève le rideau métallique après avoir déverrouillé le cadenas, puis entre dans le petit garage. Curieuse malgré tout, je le talonne, scannant ce qui se trouve à ma portée. Résultat, beaucoup de rien, des babioles telles du matériel de pêche ou de chasse, le vieux barbecue de son père et pas mal de cartons défraîchis. « Tu as dit que tu ne me connaissais pas, que tu ne me connais plus. »« Bah voilà. » C'est fou la manière dont cet homme fonctionne. Il y a un problème, il y remédie à sa façon. Je suis certaine que dans l'absolu, il serait capable de me lister de ce qu'il aime et n'aime pas, puis de me le réciter sans sourciller et surtout sans déceler les lèvres sur une info qui, elle, serait importante. Isaac est-elle un livre ouvert Écrit dans une langue inconnue, personne n'a jamais su la décrypter réellement à cause de cette espèce d'erreur glissée dans son code. Disons qu'on avance, le corrigeai-je en continuant de furter tranquillement pour ne pas me focaliser sur lui. Donc tu aimes le sport Pas spécialement mais l'armée ne m'a pas laissé le choix. Là-bas, il n'y a qu'une seule loi, marche ou crève. Ce langage-là, je le comprends. Je progresse de quelques pas encore, croise les bras alors qu'il extire d'un coin sombre un genre de poteau. En bois, composé de bandes de cuir lacées et d'éléments horizontaux semblables à des sortes de bras, ce machin ne me dit rien qui vaille. Ma bouche se tord dégoûtée. Quand je t'ai dit que je ne te connaissais pas, je n'envisageais pas de perdre un poumon. Finalement, j'aime assez mes fesses flasques. Dis pas de conneries, grogne-t-il toujours de dos. Ton cul est parfait tel qu'il est. Pile assez charnu pour que je m'y cramponne. J'imagine que dans sa bouche, ces mots résonnent comme un compliment. Préférant ne pas m'étendre sur ses talents de cyrano, je rétropédale et me concentre. Tu m'en vois ravi. Et qu'est-ce que c'est que ce machin Mon regard dardé sur l'instrument instrument de torture, je tends le bras et fleure le bois brut. Tu es à moi, déclare-t-il d'un timbre éraillé. Sa pomme se lève entre nous, histoire d'anticiper ma réponse lorsque j'entr'ouvre la bouche, prête à le rembarrer. Je sais, tu m'expliquais ton point de vue pas plus tard qu'hier, je te rappelle. Entrer dans ton monde n'a rien de compliqué en soi. Il ricane presque avant de reprendre. Il suffit d'entendre parler de n'importe quel petit trafic pour savoir que tu es mêlé de près ou de loin. À moi de te faire partager quelque chose. D'autant plus si ça peut te permettre d'apprendre à te canaliser, voire à te défendre. Piqué, je me redresse et le fixe d'un œil noir, même s'il ne me le rend pas. « Me défendre n'est pas un problème, figure-toi, je ne t'ai pas attendu. Comme toutes les nanas, je sais parfaitement où viser. » Sans réfléchir, je dévale les abdominaux dessinés de son torse à son entrejambe cachée sous la toile de son pantalon avant de remonter sur ses lèvres d'un air entendu. Mes joues se colorent d'une teinte de feu. Aussi, je me détourne et fixe de nouveau mon attention sur le poteau. « J'ai déjà vu un de ces trucs, dans les films surchargés de testostérone que m'ont obligé à regarder tes frères. »« Un Rock s'évade de sa gorge. » Hypnotisé, je suis sa pomme d'Adam, voilée par une barbe plus fournie qu'à son retour. Il passe une main nerveuse dans le désordre de ses cheveux, se pince les ailes du nez. C'est un mannequin de bois, idéal pour apprendre le contrôle écho. Tout ce qui te manque, en somme. Tout ce qui me manquait, aussi. Est-ce que je dois réellement donner l'impression de m'intéresser Très sincèrement, j'ai plus confiance de ma bombe au poivre qu'en ce truc. Ma bombe, mes bouts coquées et le poing américain échoué dans le fond de mon sac. Sans parler du couteau papillon, planqué dans ma botte lorsque je dois me rendre dans certaines zones où s'exercent mes fameuses petites affaires. Tout à coup, ces paroles creusent leur sillon dans mon esprit. Je croyais que t'avais été viré pour insubordination. En partie. Ce n'est pas ce que j'appelle savoir se contrôler. La sensation qu'il élude sciemment me taraude. Toutefois, donne vite mes idées ridicules. On parle d'Isaac. Une des choses que j'aime chez cet homme est qu'il ne se planque pas dans les ombres. Ce qu'il désire, ce qu'il ne veut pas, il déballe tout et tant pis si appelé ou non. Ou alors, c'est que ton truc ne fonctionne pas terrible. D'un mouvement vif, il capture ma taille et m'installe d'autorité entre lui et son foutu bonhomme. Son souffle erre sur ma nuque filmée de sueur, tandis que sa pomme s'étoile sur mon abdomen dénudé par ma brassière. idée Alpha Bravo Charlie Delta, Echo, 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 on se prend vite, vite Un des enseignements obligatoires de notre section Delta était le Manchuria, un art guerrier assez particulier. En gros, douze styles de combat à main nue et trente-cinq genres d'armes différents. Un rire bas franchit ses lèvres et sur ma peau une nuée de papillons assassins. Je t'accorde que la halbarde en elle-même peut paraître légèrement obsolète, mais savoir la manier donne un avantage certain. Je me démontibule le cou en pivotant la tête afin de visualiser ses traits. L'ossature de sa mâchoire inférieure, délicatement ciselée, m'attire au point de sentir la pulpe de mes doigts me picoter. Au lieu de me laisser aller et céder, je feinte. « T'es broussie, en fait. Et tu espères me transformer en Hulkette ?» Hulk ne pratique pas les arts martiaux, maugré Isaac en attrapant mes mains après avoir légèrement décalé de biais mon bassin. Sa réponse, totalement prosaïque, m'extorque un gloussement qui s'étiole quand d'un coup sec de son bassin contre le mien, il me met d'équerre. « Focus » chuchote-t-il contre mon oreille. Isaac se détache de moi, fait le tour de la cible et se positionne, prêt à frapper. Agile, il enchaîne une série de coups sans aucune trace d'hésitation. J'ai du mal à suivre ses gestes, absolument ébahis par la fluidité et même la grâce de sa musculature sèche. Ses tacles sont rapides, énergiques, parfois durs, parfois doux. Et tout ce qui me vient en tête est que je meurs d'envie qu'il me touche moi, et pas ce damné mannequin. Dix mouvements. Je te demande seulement d'en apprendre dix. Une moue grincheuse taquine ma bouche. Pourquoi je ferais ça Pour gagner et non survivre. Tu t'en sortiras toujours mieux si tu ne laisses pas la colère dicter tes actes échos. Elle a pris le dessus sur toi il y a si longtemps que tu ne t'en rends même plus compte. Tu te sous-estimes, voilà pourquoi ton premier réflexe est toujours de fuir. Sa démo terminée, il recule, puis se coule de nouveau derrière moi. C'est normal, face à une agression, les émotions ont tendance à servir d'entrave. Or toi, tu les subis en rafale depuis l'enfance. Elles sont inscrites au fer rouge. Sauf chez toi, intervient Jean le laissant manipuler comme s'il n'était plus que sa poupée. Toi, tu ne les ressens pas. Un rictus sauvage éclate sur son visage. Exact. Parce que je ne les capte pas. Pour une fois, on va dire que ce qui me dérègle me sert autant qu'il me handicap. La souffrance, la panique, elles nuisent. Voilà à quoi tu dois penser lorsque tu utilises le mannequin. À canaliser. Le timing, ses satanées émotions. Comme je me dandine entre ses bras, il m'immobilise. Ses pommes retrouvent mes hanches, puis épingle mes mains entre les siennes. Ses doigts ancrés au mien, il continue imperturbable, mimant chacun des mouvements qu'il vient d'achever sur le poteau. Ce qui menace d'imploser sous ta peau, tu saurais le brider. Avoir réellement confiance en tes capacités à te défendre te permettra d'abaisser ces barrières que tu ne sais plus abattre. Muette, je le laisse me manœuvrer, m'expliquer que je pourrais affronter mes démons. Je ne crois pas en ce qu'il tente de m'inculquer. Je ne veux pas me défendre. Pas comme il l'entend. Je veux me barrer de cette vie, Ricky sous le bras, je veux me tirer et ne plus regarder en arrière. Je veux vivre en crevé, de préférence dans une ville si grande que je ne serai qu'une anonyme paumée au milieu des autres, où j'irai ça et là sans l'étiquette de délinquante ou pire encore, celle d'une gamine qui a plus connu les points de son père que l'amour d'une mère. Je veux devenir une âme sans nom, sans passé, sans ce putain d'écho qui me colle au basque. Toutefois, je le laisse agir à sa guise. Peut-être à cause de cette impression qu'il a soulevé le voile sur quelque chose de secret, quelque chose qu'il n'a jamais partagé avec personne. Une demi-heure plus tard, je m'affale sur le sol à bout de souffle. Les nerfs décomposés, je rêve d'une douche bien chaude, ou à l'opposé, glaciale. Qu'importe, du moins que je réussis à ne plus sentir mes pauvres et rares muscles se liquéfier. Alors que lui semble aussi frais que s'il sortait du lit. Seul un film délicieux, lui, sur son épiderme hâlé. Décidément, il n'y a pas de justice. « Tu as perdu ta langue, petite vipère ?» En grognant, je me redresse avec difficulté et lui fais face, les poings sur la taille, la respiration hachée. « Te moquerais-tu de moi, Isaac Genoa ?» Ses billes vertes papillonnent en sillonnant sur chaque centimètre de mon corps. Ses doigts sont rétractés le long de sa cuisse, battant une mesure fantôme. « Pas mon genre. Tu es vraiment une peste. Va te reposer, t'en as besoin. »« Mouais. Et non. » Un, un, pas d'accord, j'ai subi sans rechigner. » Afin de montrer combien il est dubitatif, il plisse le nez, tandis que j'emprisonne sa main dans la mienne. « Presque, sans rechigner, rectifiai-je en pouffant. Maintenant, c'est à toi de souffrir. »« Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais même pas vous raconter où est-ce en contrepartie entraîne Isaac même si c'est un lieu qui a son importance dans l'histoire vous le découvrirez par vous-même bien assez tôt. Quoi qu'il en soit voilà donc pour cette immersion dans l'univers de Echo et Isaac alors d'abord pour quelles raisons est-ce que j'ai choisi de vous lire ce chapitre et pas donc le fameux chapitre de la rencontre. Alors déjà parce que le chapitre de la rencontre il présentait assez peu d'intérêt en soi puisque je vous l'ai dit la rencontre on ne l'a pas vraiment. On a dans le prologue euh, la relation qu'il y avait neuf ans plus tôt et puis on a les retrouvailles mais la scène n'était pas tout à fait aussi forte que ce que je voulais euh, vous euh, présenter. Donc j'ai choisi cette scène pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, elle montre hein, ce rapprochement physique entre les deux personnages. Vous avez vu qu'en soi, il n'y a pas de geste déplacé plus que ça euh, dans la scène que je viens de vous lire, qui est une scène d'entraînement physique, il n'y a plus de glamour quand même en soi. Par contre, on sent l'attachement et on sent l'interdépendance entre les deux personnages. Interdépendance et en même temps la fuite, puisque vous avez compris, Isaac est parti pendant 9 ans et qu'au moment où il revient, en fait c'est l'inverse, c'est Echo qui elle n'attend qu'une occasion pour prendre la poudre d'escampette et quitter... L'Alabama quittait Aphrodite, quittait le Styx, quittait son père, quittait tout ce qui la rattache à ce passé, toutes les casseroles qu'elle traîne derrière elle et entamait une nouvelle vie euh, avec deux préférence Ricky, Risky Ricky, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est l'un des personnages clés à mon sens de ce roman. Et euh, finalement, il y a entre les deux personnages une erreur de timing mais aussi une erreur de tempérament. Vous avez vu que Isaac est extrêmement froid, qu'il est très particulier, euh, à plusieurs reprises dans le chapitre, et fait référence au fait qu'il y a une erreur dans son code, qu'il a donc une particularité qui le distingue totalement des autres qui a pu passer pour un handicap ou en tout cas pour, une, pour quelque chose d'anormal et qui finalement a pu aussi lui servir dans sa carrière de militaire d'abord puis d'agent de sécurité privée par la suite alors qu'à l'inverse Echo veut blinder ce qu'elle ressent, elle ressent beaucoup trop et surtout alors qu'Isaac est de retour et prêt à revenir dans sa vie, c'est même tout ce qu'il demande et il va employer, vous allez voir tout le temps, du roman de sacrés moyens pour y parvenir venir, j'avoue que j'ai souri à plusieurs reprises des moyens qu'il va utiliser et que Echo, elle ressent tout, ressent même sans doute trop et elle au contraire, elle est prête à partir et elle veut plus que tout laisser derrière elle se passer euh, sauf que il y a Isaac au milieu et tout au long du roman on a vraiment cette espèce de lutte alors c'est pas seulement un fuis moi je te suis hein, parce que Isaac lui sait parfaitement ce qu'il veut, il est très clair depuis le départ, il le redit dans ce chapitre, il la veut elle, euh, est-ce que c'est de l'amour ou pas, ça c'est plus compliqué à établir mais elle est une espèce d'obsession euh, et en tout cas il ne peut absolument pas imaginer de la laisser partir et il va employer je vous l'ai dit à peu près tous les moyens euh, à sa disposition et donc y a de, de, si on se place du point de vue d'écho les choses sont beaucoup moins claires que ça parce que d'une part elle est décidée je vous l'ai dit à quitter euh, Aphrodite et en même temps de l'instant où Isaac revient elle est euh, tiraillée entre ces deux mouvements d'un côté elle veut prendre de la distance même par rapport à lui parce qu'il y a tout de même des zones d'ombre chez Isaac, notamment dans les neuf années passées, qui la perturbent, et puis qu'il y a cette incapacité à s'ouvrir à elle et euh, à lui euh, à être clair dans ce qu'il ressent, mais en même temps, quitter la ville et le quitter lui alors que pendant 9 ans elle a tellement attendu, c'est quelque chose qui lui déchire l'âme, après en parler, sauf qu'elle sait aussi que 9 ans auparavant, il est parti sans se retourner, sans faire cas d'elle, alors même qu'il avait promis qu'il la protégerait toujours, notamment dans une scène de flashback euh, très émouvante que vous trouverez dans ce roman. Bref, rien n'est simple entre ces deux personnages, et j'ai trouvé que justement ce euh, chapitre donnait bien un peu la mesure de cette relation hyper complexe entre eux. Les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce roman et pour lesquelles je vous le recommande. Alors d'abord pour ses personnages. Donc j'ai dit Echo, euh, qui euh, est, est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. Au premier abord, c'est la délinquante la moins douée de sa génération, je crois qu'on peut le dire quand même. Elle essaye toujours de se mettre dans des petits coups, etc., euh, pour ramasser ce qu'il lui faudra pour partir et pour mener une nouvelle vie. Et puis euh, elle n'est pas hyper douée non plus. En tout cas, euh, le passé la rattrape tellement que chaque fois, elle revient euh, échouée souhaits dans le homme de son père, avec toutes les conséquences qui va avec. C'est un personnage moi qui m'a vraiment beaucoup touchée. Euh, Ce n'est pas la première fois que je lis des romans sous les questions de maltraitance morale, physique, etc. Mais là, c'est vrai qu'on est pris dans une espèce d'ambiance glauque, poisseuse euh, de cette vie sans amour, de cette vie de violence, etc. C'est quelque chose qui moi m'a beaucoup perturbé pendant ma lecture. Oui, je sais, je suis un petit cœur fragile. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé Echo. Et j'ai beaucoup aimé aussi le binôme qu'elle forme avec Ricky. Allez, je vous parle de Ricky. Ricky, donc c'est son meilleur ami. C'est le fils de Mika. Mika, c'est le tenancier du bar euh, dans lequel Echo euh, travaille quelques heures par semaine pour gagner de quoi vivre ou survivre ou en tout cas financer ses projets. Et Ricky, c'est un personnage extrêmement singulier. Et j'ai trouvé que de la part des Millikan, il y avait une vraie astuce à le glisser dans cette société d'Aphrodite. Alors, sachant que Aphrodite, en plein cœur de l'Alabama, et sans du tout faire de discrimination envers les habitants de cet État, euh, on a dans ce roman, on croise tout ce qu'on compte de plus euh, le relou dans le suprémaciste, raciste homophobe, etc. Enfin tout ce que vous voulez donc là on a quand même un beau, pan un beau panel de gens absolument détestables et on va voir que Ricky il est vraiment... Euh, l'ovni. Au milieu de cette communauté-là, un ovni totalement accepté par son père, c'est vrai que la relation entre Mika et Ricky, même si on, on, on la devine seulement en filigrane, c'est une relation très forte de soutien qui vient complètement télescoper la relation d'écho avec ses propres parents, un père violent, une mère mentalement absente et qui ne prend absolument pas parti pour sa fille. Euh, Ricky donc, c'est à la fois le meilleur ami, c'est aussi euh, le réceptacle des rêves, des espoirs, le confident. Enfin, c'est un personnage qui est euh, juste super. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, Ricky et puis c'est un personnage aussi qui justement focalise euh, tout ce que euh, cette ville d'Aphrodite peut avoir d'absolument terrifiant pour euh, ses habitants, notamment pour les habitants qui ne sont pas exactement dans le moule attendu. Autre personnage, vous l'avez compris, que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, même si c'est le personnage qui m'a totalement déstabilisé, c'est le personnage d'Isaac, euh, Isaac Genoa qui est donc le héros du roman. Alors il m'a déstabilisé euh, notamment, mais j'allais dire c'est un peu la faute de l'auteur, si si je balance, euh, on sent qu'il est différent, on le sait, c'est dit dès le départ, il a un certain nombre de particularités, que certains taxeraient même de handicap, euh, et puis on sait pas exactement ce que c'est, alors j'ai ma petite idée, j'avoue que pendant le roman j'ai échafaudé un sombre nombre d'hypothèses, que j'ai essayé de mettre des mots, et vous savez, vous commencez à me connaître, euh, moi j'aime bien quand les choses sont claires et carrées, et qu'on me dit voilà, il a ça et bien, Sauf que Emily Kind, cette coquine, ne nous dit pas clairement ce qu'il a, en tout cas il a une relation aux autres qui est très très particulière, très complexe, euh, il est complètement absent euh, des sentiments qu'éprouvent les gens euh, classiquement et ça le rend à la fois euh, très bizarre, parce qu'il ne réagit pas du tout à l'affectif comme on pourrait le supposer et en même temps ça le rend extrêmement touchant parce que justement sa relation avec Echo est une relation très déstabilisante même pour lui c'est un personnage dont j'ai beaucoup aimé les zones d'ombre également euh, alors tout en me disant qu'il y avait quand même un gros paradoxe dans cette histoire c'est qu'on va le voir, Isaac n'est pas un shérif classique traditionnel, euh, la violence gronde en lui en permanence il la maîtrise la plupart du temps et puis par moments elle explose, on a presque l'impression qu'elle explose de manière par contre euh, contrôlée ou en tout cas euh, volontaire et je trouvais ça assez surprenant euh, Echo est victime depuis son enfance de la violence physique notamment de son père et il y a quelques scènes assez dures par rapport à ça et pourtant elle se retrouve totalement accrochée à ce personnage, Isaac, qui lui aussi est capable d'une grande violence. Alors, dans un premier temps, on pourrait se dire qu'elle euh, reproduit le schéma connu, mais en fait, c'est différent, c'est que euh, Echo est persuadé, et grâce à la plume d'Emily Kine aussi d'ailleurs, que la violence d'Isaac ne se tournera jamais vers ceux qui lui sont proches, vers ceux qui lui sont chers, vers ceux en tout cas qu'il veut protéger, et à plus forte raison, vers cet Echo euh, qui lui appartient, ou en tout cas qu'il veut absolument garder auprès de lui. Autre élément qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est une sensualité qui est à la fois exacerbée et qui en même temps est extrêmement frustrante, puisque là par contre on a un vrai jeu du chat et de la souris, dès qu'Echo et Isaac sont proches l'un de l'autre, tout devient extrêmement inflammable, et pourtant c'est pas un roman où on trouve du sexe à toutes les pages, mais par contre on trouve une tension sensuelle et sexuelle à peu près partout, et c'est très très fort, et ça donne quelques bouffées de chaleur parfaitement bien intégrées dans le récit. Dernier point dans ce roman qui pour moi a emporté le morceau et m'a vraiment fait basculer d'une lecture forte, parfois dérangeante, un peu déstabilisante et très agréable à une lecture au-dessus, c'est la surprise du chef, j'allais dire. J'ai été tellement focalisée pendant ma lecture dans euh, la romance ou en tout cas dans la relation complexe entre Isaac et Echo et dans cette conquête ou cette reconquête euh, qui ne se passe pas du tout comme prévu, que je n'ai pas vu immédiatement se profiler euh, l'intrigue à suspense qui va avec qui va se matérialiser à un moment dans l'histoire et qui va partir dans une direction que j'attendais pas forcément. C'est vrai que autant d'habitude j'analyse un peu tout ce qu'il y a autour, même si je me laisse porter facilement par plume de l'auteur, autant là je me suis retrouvée bonnette à d'un seul coup me retrouver dans un élément de l'intrigue que je n'avais pas du tout vu arriver. Je ne vous en dis pas plus, vous imaginez bien pour ne pas vous en dire trop, mais en tout cas cette dimension romance à suspense, en plus de la dimension romance tout court, c'est à mon sens quelque chose qui vraiment apporte un plus à ce roman et en tout cas qui moi fait que je l'ai beaucoup aimé. Vous l'aurez donc compris si vous cherchez un roman sensuel avec des personnages qui sortent des clous dans un décor qui n'a rien du super millionnaire et de la jeune ingénue avec une pointe de suspense en plus vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans cet impulsif d'Emily Kind et en tout cas chez Milo de Gouen, on vous le recommande chaleureusement. C'était donc ce qu'il fallait retenir d'Impulsif, Kind, qui est sorti le 9 février 2021 en version numérique aux éditions Addictives. Nous, on va se donner rendez-vous dans quelques jours pour une autre émission, pour un changement de thème radical. On va partir dans un autre univers, je ne vous en dis pas plus pour le moment. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye